1: de el sembrador bienvenidos a esta emisión en la que yo te invito a mirar cómo dios mira enamórate hay que vivir enamorados de la vida de los proyectos de dios del día a día y el día de hoy voy a hablar muy positivamente de los jóvenes. Tenemos nuestra esperanza puesta en los jóvenes. De ellos depende el futuro de la iglesia y de la vida humana total. Ustedes jóvenes, llénense de esta pasión por Cristo, de este fuego del Espíritu Santo, para ir por todos los rincones de la tierra a predicar con esperanza que este mundo puede ser mejor. Y que depende de ti y de mí hay muchos jóvenes enamorados de Cristo que hoy están evangelizando les platiqué de Tony, uno de ellos que en Hispanoamérica allá en Estados Unidos está haciendo muchísimo como un gran líder y voy a platicarles no solo de él, sino de cómo Dios espera tanto de los jóvenes quédense conmigo porque hoy vamos a sembrar esperanza así como hay muchos jóvenes que están haciendo de su vida algo que no les satisface y se sienten de pronto perdidos, hundidos, como diciendo esto no quiero más. Hay otros jóvenes que están diciendo toma mi mano y vamos para adelante. Y voy a platicarte de ellos el día de hoy. Cuántos jóvenes en este momento dicen de verdad no me está gustando lo que está pasando. Y ellos son hijos de su tiempo. Es decir, han aprendido lo que les dicen las redes, los medios de comunicación y de pronto aprenden que aquí están para pasarla bien y nada más. Pero se dan cuenta que eso no responde a las ansias de su corazón. Ellos dicen, debe haber algo más, no estoy contento, no me gusta, no me gusta la vida, no quiero, debe haber algo más. Y cuando se preguntan, ¿debe haber algo más? Entonces puede ser que abran su corazón y su mirada a ventanitas a través de las cuales puedan ver más allá, puedan trascender. Eso han hecho muchos jóvenes. A mí me encantó que la película Vivo fue un fenómeno. En el Estados Unidos se presentó y, y, y llenó salas y fue una cosa sorprendente. ¿Por qué? Porque se trata de una película sobre la eucaristía sobre cómo Jesucristo está verdaderamente presente en la Eucaristía y en esta película, es como un documental se cuentan las historias de cuatro personas que frente a la Eucaristía, a la Eucaristía tuvieron un cambio radical, una cosa impresionante, muy bonita la película se llama Vivo si está en sus posibilidades, ver si está en tu ciudad y todo eso hay que verla se llama Vivo y ahí ves la historia de cuatro personajes, jóvenes que de pronto dicen no me gusta lo que estoy haciendo con mi vida, no me llena, estoy tratando de llenar mi corazón, no he encontrado respuestas y de pronto, frente a la Eucaristía, oh, se abren a la posibilidad de que hay un Dios que se quedó entre nosotros en esta figura pequeña del pan, que ya no es pan, es cuerpo y sangre totalmente de Jesucristo y que ellos pueden vivirlo, experimentarlo, Nadie te lo puede contar, lo tienes que vivir. Bueno, les voy a contar hoy de, de un joven que estuvo en el Sexto Congreso Nacional Católico de Pastoral Hispana. Este congreso se dio en Washington en los últimos días de abril, entre el 26 y el 30 de abril. Y eh, es un congreso que se diseñó con el deseo de ser puentes para una época nueva, ¿no? Así, así más o menos se manejaban. Pero ahí se presentó un joven que me llamó mucho la atención, y que hoy quiero compartir contigo. Él se llama Tony Guzmán. Fíjate que Chucho Picón nos prepara para Aleteya un artículo muy bueno en donde le hace una breve entrevista a este joven que me, que me tocó el corazón. Me gustó mucho su historia. Él es de Puebla, de un pueblito pequeñito, vivió ahí hasta los 12 años y luego ya se mudó a los Estados Unidos y tiene un poder de liderazgo que él se da cuenta que la humildad es andar en la verdad, dice Santa Teresa. Se dio cuenta que tenía este poder, este liderazgo y dijo lo uso para Cristo. Precioso chico, extraordinario chico y muchas de las cosas que vamos a leer en este eh, artículo, en esta entrevista. Yo, yo siento que te vas a identificar tú que eres joven en el congreso en Chicago muchos me decían ustedes son nuestra inspiración anoche yo estuve en Valora y uno de los jóvenes se me acercó muy lindo que me regaló unas ricas galletitas y se lo agradezco mucho y me dice ustedes son mi inspiración como que confirmando que aquellos que estamos llevando a Cristo y que ya vamos de salidita ¿eh? estamos dejando encendida una chispa en el corazón de los jóvenes, y eso me da gusto, porque ahora ustedes, chicos, toman la estafeta. A ustedes les toca. Y miren lo que pasa con Tony. Tony Guzmán, líder que está moviendo las almas de los jóvenes hispanos en los Estados Unidos. esa es la historia de un niño de Puebla, México. Es un joven con liderazgo en todo Estados Unidos que mueve y arrastra almas de los jóvenes en el camino hacia Dios. Y como él puede ser tú, ¿eh? Antonio Guzmán Díaz nació en el estado de Puebla, México, pero realmente en un pueblito chiquito, creció en un pueblo muy pequeño que se llama La Preciosita, allá en Tlahuapán, Puebla, es una zona muy rural, verdaderamente alejada de la ciudad, Puebla ya es hermosa ciudad, muy moderna, muy actual, muy linda, ahí vivió hasta los 12 años. Nuestro querido Antonio Guzmán, Tony Guzmán, hasta que se fue a vivir a los Estados Unidos. De cariño le dicen Tony. Tiene un liderazgo real entre la comunidad hispana de la arquidiócesis de Detroit y también a nivel nacional. Tony ha logrado con su ejemplo, carisma y coherencia tener influencia positiva en miles de jóvenes. Esa es parte de su historia y como un niño de Puebla, México, hoy se ha convertido en un joven con un liderazgo en todo Estados Unidos que mueve y arrastra almas de los jóvenes al camino de Dios. Le pregunta el entrevistador, ¿nos puedes platicar cuál fue el motivo por el que llegaste a Estados Unidos? Y me encantó su respuesta. ¿Cuántos dicen pues por ganar un poco más, por sostener a mi familia? Bueno, él era un pequeño de 12 años, pero fíjense dónde puso el acento. Dice él, el primer motivo fue... Mi familia unida. Él quería estar con papá, con mamá, con sus hermanos, todos juntos. El primerísimo motivo fue mi familia unida. Desde que yo recuerdo, mi familia siempre estuvo separada por causa de la migración. Mi papá iba y venía desde que yo tenía tres años. Iba a trabajar por temporadas a los campos de California para traernos algo aquí, ¿verdad? La situación era muy difícil para mis papás mi papá se vio obligado a migrar para apoyar a su familia no solo a su esposa y sus hijos a nosotros, sino también a sus papás mi abuelo tenía Parkinson y todos los medicamentos y la situación médica de atenderlo era muy costosa y mi papá se hizo responsable y se iba para traer los dolaritos suficientes para pagar el medicamento y tratamiento de mi abuelo y para ayudarnos a nosotros a salir adelante y eso, eso le dolía a Tony o sea, a veces estaba papá, a veces no estaba comprendía que tenía que hacerlo pero cuando tuvo la oportunidad dijo familia unida cuando mi mamá me dijo que nos iríamos todos con mi papá yo lo vi como la oportunidad perfecta de tener completa a mi familia para mí ese fue el principal motivo para migrar, no veía otros aspectos como la parte de la violencia o de la pobreza que se sufría en mi pueblo, no, para mí lo importante era vamos a estar juntos, vamos con papá, fue una gran ilusión, ¿no? la verdad es que para aquellos que les toca migrar, uno de los más grandes dolores que enfrentan es tener que separarse, tener que decidir con cuál hijo me voy, a cuál dejo, esa es una situación durísima, si hay la oportunidad de estar juntos, ese es el mayor tesoro y hay que apostar por ello, si ahorita estás pensando cómo se separan, cómo se dividen, busca la opción en la que más pronto puedan estar juntos. Le preguntan, ¿cómo podrías definirte en el sentido de los talentos y habilidades que Dios te ha dado? Esto le pregunta Chucho Picón, Jesús Picón, a este chico. Y él contesta, creo que soy bueno para liderar a otros. Es algo que nunca lo había tomado en cuenta, pero Dios me ha llevado por ese camino. El poder tener liderazgo e influenciar en otros para hacer el trabajo dentro de la iglesia o dentro de mi comunidad. Eso es algo que se me da de forma natural, pero después de conocer a Cristo, fíjense qué bonito, ¿eh? Dice, antes de conocerlo, yo era una persona tímida, callada, llena de inseguridades. Esto es súper importante. ¿Cuántos de estos jóvenes llegan a los Estados Unidos, no dominan el idioma, en la escuela primero tienen que adaptarse y llegan con esta timidez, con este silencio, con esta inseguridad? Pero conforme va pasando el tiempo, van ganando, van haciendo tablas y van ganando seguridad. Él de manera particular la encontró plena, esta seguridad, después de Cristo encuentra a Cristo en un encuentro juvenil, esto es una maravilla de la iglesia hay que amar a nuestra iglesia que se preocupa por todos nosotros y se encuentra con Cristo y entonces toma su mano y dice de pronto ese yo interno que, que Dios planeó desde siempre salió de mí me olvidé de, de mi inseguridad, me olvidé de mi, de mi pequeñez y de pronto dije puedo servir al Señor entonces él ganó el liderazgo después de un encuentro con Cristo. Si tú eres joven, date la oportunidad. Hay muchos prejuicios, hay muchos que además el demonio le encanta que los tengas. ¿eh? No, allí son puros mochos, seguramente van a rezar, son losers. Tendrás muchas ideas, créeme, equivocadas de lo que es la iglesia y de lo que son los grupos juveniles en la iglesia. Donde más alegría me encuentro, donde más felicidad plena me encuentro es en los grupos juveniles. No tengas miedo, al contrario, acércate. Hay alguien interesado en que no te acerques porque vas a hacer mucho bien en ese grupo juvenil. Así es que lo mejor que puedes hacer, lo más inteligente, es dar la oportunidad. Voy a ver, voy a probar y por mí mismo voy a decidir. Nadie va a decidir por mí. Yo voy a decidir. Entra. Entra a estos grupos de iglesia, a esta oportunidad que se está dando. Nosotros en Valora, en Guadalajara, tenemos nuestro próximo, eh, va, me voy de pinta con Cristo, ¿no, Álvaro? Okay. Vámonos de pinta con Cristo, que cada dos meses es un, es un retiro, es un encuentro con Jesús, pero en la diversión en la diversión, en el juego, en la alegría sana, sin necesidad de drogas, de alcohol, de sexo banalizado, nada de eso. Una alegría sana de ayudarse unos a otros, compartirse sus sonrisas y encontrarse con Jesús. Y esto está en toda la iglesia. Nosotros aquí en Guadalajara lo hacemos cada dos meses y el próximo, por cierto, si tienes familia en Guadalajara, te digo, el próximo será del 24 al 26 de junio. 24 al 26 de junio, ya muy próximo. Si tú quieres ir, por favor, haznoslo saber, hazme la preguntita. Te voy a dar un número para informes así muy rapidito. El número es 33, más 52 3313 33, 25 44. Espero que lo tengas y si no, al ratito te lo damos vía telefónica. Entonces, dice algo que también es fundamental. Dice Tony. También soy bueno para el baile. Amo bailar. Cuando bailo, todo se me olvida. También es, eso es muy bueno. ¿eh? Cuando tenemos jóvenes en casa, hay que desarrollar ciertas habilidades sociales. Y una fundamental es bailar. Enseña a tus hijos a bailar, que tomen clase en casa y enséñales a bailar. Claro que hoy es mucho más fácil que nunca porque hoy creo que se la pasan así con una copa en la mano y, y, este, y moviéndose sin mucho sentido. Sin embargo, de verdad, bailar y bailar bien, eso es muy bueno y desarrolla habilidades sociales. Y dice Tony, amo bailar y eso es algo que no me quita a nadie y que yo disfruto. Cuando bailo, todo se me olvida. Qué bueno, para dar gloria a Dios, para gozar. En todo camino de santificación, nos dice Tony, Siempre hay un área que hay que ir puliendo. ¿Qué parte de ti estás mejorando? Le pregunta Chucho y Tone responde. Claro que mejoro en muchas áreas. ¿eh? Es en la paciencia en la que trabajo continuamente para seguir pidiendo, esta, eh, puliendo mi vida de santidad, a esa vida de santidad a la que Dios me llama. Me desespero fácilmente y eso me lleva a actuar por impulso y no desde la reflexión. Otro aspecto, dice Tony, es mejorar el hecho de medir las palabras para no herir a los demás. Le pido a Dios que me ayude a tener las palabras correctas para poder seguir creciendo en amor y con mis palabras poder santificar mi vida. Actualmente estoy trabajando, fíjense todo lo que hace este chico, bien unido a la iglesia y eso es maravilloso. Participa en tu parroquia, en tu diócesis y... y fórmate, prepárate, hay muchos cursos de liderazgo, de formación humana integral que te van a ayudar mucho. Actualmente estoy trabajando con la arquidiócesis de Detroit, coordinando la oficina del Ministerio Hispano, y esto me ha abierto la oportunidad para trabajar con otras organizaciones nacionales, como lo son la Red de Pastoral Juvenil Hispana, en la cual sirvo como secretario de la mesa directiva. La conferencia de obispos católicos de los Estados Unidos en la oficina multicultural en un proceso que se llama Caminemos Juntos, la sinodalidad ¿eh? que convocó la conferencia de obispos católicos para acercar a las familias de diferentes culturas y específicamente a los jóvenes. Caminemos Juntos lo hemos estado haciendo de manera virtual durante los últimos dos años y ahora estamos trabajando en su culminación que se va a celebrar en el mes de junio en Chicago. ¡Ya merito! En eso andan de manera presencial. Otra cosa en la que estoy apoyando y participando es con la Oficina de Asuntos Hispanos con Alejandro Aguilera Titus que es el coordinador nacional en el mismo proceso de Caminemos Juntos con un enfoque en la familia hispana. Además, a nivel regional, trabajo con la organización de directores del Ministerio Hispano para el Medio Oeste, en iniciativas para poder seguir apoyando a los jóvenes latinos que pueden fomentar el liderazgo en favor de las estructuras de la iglesia. En Ohio y Michigan estamos haciendo lo mismo con los jóvenes en la región 5. También sirvo en las organizaciones sin fines de lucro, como son la Casa Guadalupana, que es una organización que se dedica a ayudar a personas que no tuvieron educación, para que puedan regresar nuevamente a la escuela y salir adelante en este país, en los Estados Unidos. Una de las cosas que siempre digo, dice Tony, es que hay que reconocer que no somos eternos, que nuestra vida es pasajera. Me gusta verlo desde esa perspectiva para seguir apoyando el liderazgo que viene detrás de mí. Me he dado cuenta cómo las generaciones anteriores han sufrido al llegar a este país, incluso para tener una misa o adentrarse en estructuras eclesiales. Me pongo a pensar en eso y a reflexionar que no podemos dejar que el liderazgo se caiga y empezar nuevamente desde cero. Es decir, cuando no sabes trabajar con tu propia comunidad, entra la envidia y cuando entra la envidia hay estorbos para crecer. Trabajando juntos las cosas salen mejor. No siempre es fácil. Hay personas de distintos países, distintas culturas. Trabajar juntos para compartir la riqueza de los hispanos siempre es solución. Esto es sinodalidad. Es la sinodalidad de la que habla el Papa Francisco. Caminemos juntos, crezcamos juntos, miremos en la misma dirección. vamos rumbo al cielo, hagamos un mundo mejor, siendo mejores nosotros. Eh, dice, ¿qué significó para ti estar en raíces y alas? En este congreso del que les acabo de hablar, que se dio en abril en Washington, en abril del 2022. Dice Tony, fue la oportunidad de mi vida fue una experiencia maravillosa el poder expresar mi sentir ante líderes de toda la nación como una persona joven a la que muchas veces se le puede ver como incapaz o sin experiencia lo vi como una oportunidad de poder traer a la mesa la voz de muchos jóvenes que están en sus comunidades sirviendo, desgastando su vida por el evangelio me da mucha esperanza que podamos seguir generando cambios en nuestras comunidades y por eso yo estaba feliz y emocionado. El Papa habla mucho de vicios, le dice Chucho, como la envidia que se da dentro de estas agrupaciones. Lo acabas tú de mencionar. ¿Qué haces para controlar la envidia? No me gusta confrontar a las personas. Sí quiero entenderlas, dice Tony. Yo sé que las envidias no surgen de la noche a la mañana. Algo más profundo está dentro de cada persona. Cuando no conoces la realidad de esa persona, cometes el error de asumir cosas que no son. Por eso me gusta a mí tomarme el tiempo para hablar con las personas. Me cuestiona a veces de mala manera a mí por las cosas que hago, pero al final creo que es Dios quien te elige y te pone en el lugar en donde estás. Debemos ser siempre caritativos y empáticos. Dice Tony, es importante reconocer que hay que abrir espacio a más personas, a nuevos liderazgos. He creído que el cambio siempre es bueno y que es necesario para el funcionamiento de todos los grupos juveniles. Entiendo que muchas personas puedan sentir posesión del trabajo que hacen, pero muchas veces puede dejar de ser sano y se vuelve tóxica la situación. Se debe hacer espacio al nuevo liderazgo a que otras personas pongan al servicio sus talentos. Debemos ser capaces de soltar la batuta y dejar que alguien más corra la carrera. De no hacerlo, el mal no solo es para los demás sino también para nosotros mismos él está hablando, hablando de un liderazgo que ejerce en la iglesia él tiene ya muchísima responsabilidad dentro de la iglesia y es un chico Tony Guzmán que quiere abrir espacio a otros jóvenes que quieran sumarse al servicio de Jesús dentro de las estructuras eclesiales Gracias, Tony Guzmán, por este liderazgo que ejerces. Ojalá muchos jóvenes se adentren al conocimiento de todo lo que él hace. Búsquenlo en redes sociales, Tony Guzmán, y van a ver cómo también en las redes sociales hay mucho bien que fluye y puedes cambiar eso que estás haciendo en las redes, mirando páginas que te llevan a la bulimia, a la anorexia, a recurrir a las armas a recurrir a, al mundo grotesco, el mundo de lo negro, cuántos están viendo monstruos, brujería, cosas oscuras en las redes. Sé inteligente y elige lo que te da felicidad, no lo que, lo que te está haciendo perderla. Busca a Tony, busca a Tony en las redes sociales y encuéntrate con un sinfín de posibilidades para crecer. Él es Tony Guzmán, líder que está moviendo más jóvenes en los Estados Unidos. Tony Guzmán, te felicito, Tony. Un fuerte abrazo a donde quiera que te encuentres. Está ahora, en, ahora él en la diócesis de Detroit, pero influye a nivel nacional en los Estados Unidos. ¿Ustedes son jóvenes? Acérquense a Tony Guzmán en las redes sociales y encuentren que hay mucho que hacer por Cristo. No tengas miedo. Y si por ahora te sientes tímido, incapaz, Dios te habla y te dice levántate, levántate. Hay muchas citas bíblicas y muchos personajes bíblicos juveniles a los que Dios les dice ánimo, ánimo para arriba y a servir y a crecer. Eh, me gustaría compartir contigo esta cita bíblica de Lucas 6, Lucas 6 del eh, bueno, más bien Lucas 7 del 11 al 17, Lucas 7 del 11 al 17. Muchos conocen esta cita, es muy bella. Hemos tenido una exégesis muy linda de parte de Noel Díaz que me encanta escucharle y, y que hoy la traigo contigo porque tal vez tú eres ese joven que ahorita dices sí tengo a Cristo, pero me siento pequeño. Es más, me siento que se burlan de mí, que me opacan, que no me dejan hablar, que no me dejan ser. sí. Puedes sentirte como muerto, ¿no? Un cristiano, pero un poco muerto. Y ahí te dice Jesús, levántate. Te quiere renovar la vida. Y como estamos todavía en la octava de Pentecostés, en la fiesta de la función del Espíritu Santo, vete al Santísimo y pídele al Espíritu Santo, lléname de tus dones, Espíritu de Dios, lléname de tu fuego, Espíritu de Dios. Prepárate para ir a la metanoia de oración que se va a dar en julio, a finales de, de julio, en Los Ángeles, California. Ojalá tú, joven, estés presente, llénate del fuego del Señor y lleva a Cristo a todas partes. En Lucas 7 leemos... Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín acompañado de sus discípulos y de una gran multitud justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda mucha gente del lugar le acompañaba al verla el señor se conmovió y le dijo no llores después se acercó y tocó el féretro los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y esta es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hay muchos elementos en esta, en esta lectura que tienen una exégesis bellísima y que en varias ocasiones eh, Noel Díaz nos ha enseñado a, a retomar puntos sobre la mamá, sobre la posible sobre la eh, que es viuda ya, que se queda sin hijos, etc. ¿no? Pero hoy me quiero concentrar en esta palabra dirigida a un joven que había muerto. Jesús le renueva la vida, le restaura la vida, le dice levántate y el joven se levanta. Jesús te dice hoy a ti joven, levántate, tal vez te sientes como muerto en vida. Lo que has hecho no te ha llenado, el mundo te dijo que sí, pero te mintió. Los que venían con Jesús era una comitiva de personas alegres, llenas de esperanza. Los que veían con la viuda, con la mamá de este joven, venían tristes, cabizbajos, mirando al suelo. Pero Jesús le dice al joven, levántate. Si tú estás experimentando esto, como estar muerto en vida, como no contento con lo que está pasando, en este momento dile a Jesús, pongo oídos atentos a tu voz y me levanto. Busca a Tony Guzmán en redes sociales y acércate a la iglesia que te ama tanto y te quiere feliz. Prueba, prueba. Ahí vas a encontrar todas las respuestas voy a la pausa, vuelvo después de ella te invito a mirar como Dios mira enamórate, al regreso espero tu llamada 773-777-777 en los Estados Unidos 3347-37 en mi país México vuelvo contigo, enamórate
0: en unos momentos regresamos a enamórate con Lupita Venegas Desde que se llevó a cabo el primer congreso de oración hace años, miles de personas han dado testimonio de todas las bendiciones que Dios trajo a sus vidas. Y muy pronto, tú, de igual forma, podrás descubrir que para Dios nada es imposible.
1: Próximamente, Congreso de Oración 2022, con el lema Todo lo puedo en Jesús Eucaristía que me fortalece, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, sábado 30 y domingo 31 de julio. Para adquirir tus boletos y conocer las medidas de seguridad del COVID, comunícate al 773-777-7773.
2: hijos y tengo un hijo casado y un nieto y un esposo que me ha abandonado y me ha pedido el divorcio y el radio es mi vida, es mi, mi alimento diario que nosotros todos necesitamos de Dios el bueno y el malo el sano y el, el enfermo yo necesito la radio no sé si ustedes también pero quizás todos la necesitamos porque aquí está Dios en las personas que están dando todo esto ellos nos están instruyendo yo era una persona que no sabía de Dios no lo conocía y a través de la radio lo estoy conociendo <risa> pero sé que la fe es lo único que necesitamos para que Dios nos levante del barro, de la mugre
0: su santidad el Papa Francisco da su bendición a todos los sembradores
3: a todos los oyentes del sembrador, a los sembradores y sembradoras, un saludo un cariño grande que el Señor les dé fuerza y coraje para seguir sembrando que les dé memoria de todo el bien que han recibido y sobre todo mucho amor y mucha ternura que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas llamando al 773-777-7773 773 -777 ese es el número para que no te pierdas eh, la oportunidad de poder eh, pues, expresar tus dudas o comentarios acerca de este tema. Jóvenes que evangeliza. Continuamos con Lupita Venegas.
1: Enamórate, familia bellísima del sembrador. Estamos platicando hoy con mucha esperanza acerca de los jóvenes. Hay jóvenes que han elegido a Cristo y que van caminando con gran liderazgo. Hay jóvenes que han buscado la felicidad en donde mundo se lo ha propuesto y no están llenando sus vacíos. Y les estamos haciendo la invitación a venirse del lado de estos jóvenes que con Cristo están encontrando plenitud. Busca a Tony Guzmán en las redes sociales y acércate a tantos movimientos de la iglesia que te llevarán. Llevarán a llenar ese vacío de tu corazón. 773-777-7773 77, 77, es el número a marcar porque esta parte del programa la haces tú. Y sin ti no hay programa. Si estás en México, mi país, puedes marcar 3347 63 26 son dos números con conmutador, por supuesto, que puedes marcar ahora y decir quiero participar. Yo te invito a que no tengas miedo. Levántate, llama, si sientes en tu corazón que lo que tienes ahí tienes que compartirlo, hazlo, porque es el Espíritu Santo que te invita a dar algo de ti. Y cuando tú compartes tu experiencia, tu dolor, tu pena, tu duda, en realidad estás representando a muchas almas que tienen esos mismos conflictos que tú, esas mismas dudas o esas mismas alegrías y de pronto nos enriquecemos todos con tu participación. Por eso yo espero tu llamada, eh. TikTok, TikTok, TikTok. Pasa el tiempo, no hay llamada, yo me quedo quieta. <risa> Les quiero recordar que ya viene el Congreso de Oración. Esta metanoia a finales de julio en donde todos estamos llamados a ser totalmente revestidos de este poder de Dios. No se la pueden perder. Es en Los Ángeles Convention Center. Hay que llamar, apartar lugar ya cuanto antes porque será de verdad una gran fiesta en el cielo y en la tierra. Vamos a transformar la faz de la tierra llenándonos de Dios. Tengo a Marta, mi hermanita Marta preciosa, que desde Chicago está en contacto ya con nosotros. ¿Cómo estás, hermanita? Muy buen día.
4: Muy, buenos días, muy bien, gracias a Dios Lupita. Ah, pues ahora tendré un poquito más de, de oportunidades para estar llamando. Anteriormente estaba trabajando en este tiempo y no tenía la oportunidad, ahorita estoy en descanso y pues ahora sí que más seguido voy a estar hablando porque tengo en este caso el es tiempo como para hablar acerca de los temas y muchas gracias por todo lo que
1: nos ayudas. Bendito Dios, Marta, pues yo muy feliz que puedas participar más y sé que tienes mucho que compartir. Adelante.
4: Sí, en este caso, acerca del tema de que nos acerquemos a la iglesia, algo que nos pasó a mi esposo y a mí, pues, fue curioso, ¿no? Nosotros uh, estamos en un negocio de productos y servicios, entonces, pues, nosotros trabajamos ayudando a parejas acerca de unión familiar y todo eso, entonces, a mi esposo un día me dijo ah, pues nosotros estamos ayudando a parejas y hacemos lo posible por ah, estar bien como pareja pero y él me hacía la pregunta y a nosotros ¿quién nos ayuda? y entonces pues nosotros nos acercamos a la iglesia pues para pedir apoyo con el sacerdote y como pareja como para fortalecernos igual como padres pero el sacerdote, el platicar con nosotros, él no, lo que nos dijo, pues es que ustedes no necesitan ayuda, nosotros somos los que necesitamos de la ayuda de ustedes. Entonces ya fue que así nos sorprendimos, como que sí, necesitamos tirar cargas como como pareja, pero nos dicen que nosotros mm, podemos ayudar a esa iglesia. y Y yo me sentí en ese momento como como que todavía no, no era digna de ayudar a, a parejas de la iglesia. Y escuchando uh -huh. el tema de Marangeli el sábado, que ella dice solo Dios, no dignifica. Entonces así como que digo, entonces yo estoy bajando mi valor que Dios me dio y eso
1: me quedó como esa inquietud en mí. Bendito sea Dios. Muy bien, Marta. Marangelín nos llenó de este ánimo, de este valorarnos a nosotros mismos y verdaderamente somos hijos de Dios y somos siempre dignos de valoración y de amor. Siempre, siempre. Y qué bueno que te llegaron esas palabras. En realidad. Todos somos hermanos y todos nos podemos ayudar unos a otros, Marta. Ninguno tiene que ser perfecto para ayudar a otro, pues entonces nunca nos ayudaríamos porque perfectos no existe nadie. Y si yo para poder ayudar a otro tengo que estar bien en todos los aspectos, pues entonces me voy a quedar sentada sin hacer algo por los demás. Somos hermanos que caminamos juntos hacia la verdad completa, ¿no? Y Dios nos pide a todos ayudarnos mutuamente. Ustedes tienen un talento, Marta, por algo, el sacerdote les dijo, a ver, vengan si ayúdenos, ¿no? Ustedes fueron a decir, a ver, padre, nosotros también estamos querer ser ayudados y tal, porque tuvieron un, un, un espíritu humilde, que eso es muy bueno. Todos, es, todos podemos aprender de todos los demás. Si somos listos y estamos atentos, podemos aprender de todos, todos los días. Y ustedes fueron en esta eh, postura sencilla, humilde, Padre. Nosotros se nos acercan, ayudamos, pero necesitamos ayuda. Y el Padre dice, por favor, ustedes ayúdenme, ¿no? Y es verdad, necesitamos más manos en la iglesia. Necesitamos muchos más hombres y mujeres comprometidos con Cristo para llevarlo a todas partes. Siéntanse dichosos, Marta, porque esa dignidad no es por tus méritos, Dios te llama porque te ama a ti y a tu esposo, y si te llama porque te ama, dile que sí dile que sí, y tú y tu esposo a dar todo lo que puedan dar y seguir siempre aprendiendo, ninguno estamos ya, yo ya llegué a la meta yo ya acabé de estar, no, todos estamos creciendo todos los días, y la verdad es que cuando conocemos las cosas de Dios entre más conocemos de las cosas de Dios y de la iglesia, más nos damos cuenta de todo lo que desconocemos y entonces pues todos nos quedaríamos quietos y si pensáramos en estar muy bien para dar, no Dios te ama y te ha elegido a ti y a tu esposo dale lo que tienes cinco panes y dos peces, dáselos él hará milagros, ¿Eh? lo importante es hacerlo siempre en el nombre de Dios, Qué bueno que esa palabra Marangeli tocó tu corazón, en ese momento ya fue el instrumento de Dios para tener esta chispa y decir, no sí, me levanto porque me levanto y voy y sirvo porque lo debo de hacer, Dios lo quiere, yo lo quiero para ti para tu esposo, un fuerte abrazo y felicidades por lo que están haciendo. Sigan adelante, Marta Preciosa. Tengo la llamada desde California de mi hermanito José. ¿Cómo estás, hermano?
3: Buenos días. ¿Cómo estás, Lupita? Con gusto de saludarte.
1: También para mí es un gusto escucharte. José, adelante.
3: Mira, yo quiero dar un testimonio acerca de lo que acabas de hablar, de un, un jovencito, Guzmán que desde 12 años está transmitiendo mucha influencia entre los jóvenes. Yo tengo 67 años, trato de hacer lo mismo y lo hago con mucho gusto, ayudo al que puedo, voy a la iglesia, ¿Qué? pero no hay perfección en uno porque siempre encuentro muchas trabas alrededor tuyo, pero me motiva el tema que viste solita y especialmente tu presencia en la televisión. Eres la mujer que ha representando todas esas mujeres de la historia, de Ruth, de todos los que han hecho algo a favor de todos y tú estás representando a esa mujer actual de hoy en día que está promoviendo todo lo bueno en la iglesia. Eh, que Bendiciones para ti siempre y cada color de tu blusa, tu presencia es un color de la mujer que emprendedora, la luchadora, la que sale adelante y felicidades, muchas felicidades porque están motivando toda esta, toda esta comunidad, no nomás a las mujeres, sino también a los hombres, a los niños, a todos en general en la familia. Te felicito, Lupita, eres hermosa de Dios y que Dios te siga bendiciendo. Ese es mi comentario. Y yo wow. voy a seguir adelante en la edad que tengo para seguirte ayudando a pesar de muchas circunstancias. Porque muchas veces en tu propia familia hay muchas trabas y te dicen que no hagas esto, que no hagas aquello. Pero el Espíritu de Dios nos mueve, nos mueve y Amén. nos mueve a decir gracias, Lupita, que sigas adelante, que Dios te bendiga y que sigas promoviendo estos programas de enamórate porque son del corazón son de Dios
1: Amén José eres un encanto eres un encanto qué bonito que tienes este ánimo de amar y servir y que te sientes jovial y que dices yo también evangelizo no soy un adolescente pero yo estoy evangelizando a veces con oposición incluso dentro de la propia familia pero no paro y la verdad José la verdad que eres un, un ángel hermoso que sabes ver las cosas buenas Tienes mirada enamorada y eso es una bendición. Eso te va a permitir estar muy feliz, muy contento hasta el último día de tu vida en esta tierra de caminito al cielo, porque tú ya tienes la certeza de que hay un cielo, de que te quieres ir para allá y que mientras tanto en este mundo vas a hacer bien. Y hacer el bien es incluso decir algo agradable a los demás, como lo has hecho esta mañana. Te abrazo muy fuerte y te doy las gracias, José. A mí todos los José, los Luis y los José Luis me enternecen mucho de manera particular porque ese es el nombre de mi papito, José Luis. Y cada vez que un José o un Luis me llama, siento como que es mi papi que me está dando un cariñito y lo quiero muchísimo. Él ya está desde hace cinco años en en el cielo. Gracias José te abrazo muy fuerte y te agradezco mucho tu llamada de todo corazón, sigue y persevera con esa mirada enamorada Mónica, hermosa Mónica desde la Ciudad de México feliz de escucharte, adelante hermanita
2: Hola Lupita, buenos días mira, yo soy mamá mamá de un joven de 22 años eh, mi situación ahorita es que perdimos a mi papá hace un año justo cuando todavía no terminaba lo de la pandemia y pues mi papá era el guía este de, de mi hijo era como si fuera su papá de de él no él quedó en ese lugar porque soy yo este separada entonces, eh, pues él es el que ha estado al tanto de él, ahorita ya que terminó lo de la pandemia, pues los chicos empiezan a salir, los jóvenes, y lo está, están invitando a salir, mi hijo es una, un chico muy inocente, ¿sabes? Eh, mi sí. pendiente es con qué tipo de, de muchachas se va a encontrar, que si no van a tomar de más, que si no les ponen algo en la copa, todas esas cositas me están dando mucho pendiente y yo quiero un consejo. Él, de hecho, está encaminado con Dios, hacemos oración, estamos siempre al tanto, pero pues estos son los pendientes que tengo yo como mamá y cómo, pues cómo no pasarle ese temor que tengo, tener toda la confianza, siempre oro cuando él sale, pero pues este, qué consejos darle, porque ya no está mi papá, ni tampoco tengo una pareja, no hay ningún hombre aquí en casa, no tengo con quien él sal, salga adelante, esa es mi, mi petición Lupita
1: Mónica Bonita eres una mamá hermosa que amas extrañablemente a tu hijo joven que lo has encaminado bien para la gloria de Dios que tienes ahorita el dolor en tu corazón de la reciente partida de tu papi y el dolor de ver que pues no hay esa figura paterna que tú quieres para tu hijo siempre les digo cuando te quedas sola mujer invita a Jesucristo a ser el hombre de tu vida pero invítalo en serio este es un momento de empezar una relación cada vez más estrecha más íntima con Jesucristo vivo. El Jesucristo está vivo y resucitado. Entonces, invita a Jesús a ser el hombre de tu vida y a ser el hombre en la vida y el papá en la vida de tu hijo. ¿Te acuerdas como San Juan Pablo II, cuando era pequeñito, le decían Lolek, eh, muere su mamá, él tenía 8, 9 añitos, muere su mamá y el papá, que le decían el capitán, lleva a Lolek, lo pone frente a una imagen de la Virgen y le dice, a partir de hoy ella es... Tu mamá y, y Juan Pablo II mira hasta dónde llegó con esta mamá que era María Santísima y como puso en su eh, lema episcopal totus tus, yo soy todo tuyo, María. Tú ahora lleva a tu hijo un buen día, preséntalo frente a Jesucristo, dale una imagen hermosa de Jesús que tú quieras y si bien eres mucho y dile a partir de hoy él es tu papá. He visto eh, cómo se han creado hijos muy exitosos aún habiendo perdido a su padre y lo han hecho porque sus madres se consagraron a sus hijos y a Jesucristo y sus hijos están consagrados a Jesucristo. Entonces eso no lo pierdas, Mónica, consagrar a tu hijo a Jesús, decirle que él es el hombre, el padre en su vida eh, y por supuesto eh, encomendarle a tu papá la crianza de tu hijo, muy importante, papito, tú desde el cielo ayudarás mejor que aquí en la tierra. Aquí hiciste mucho, mucho, muy bien a mi hijo y desde allá estoy segura que harás mucho más. Entonces, encomendarlo y toda tu fe puesta en Dios y en tu papito que va a interceder por tu hijo. Y enseguida el diálogo, platica mucho con él, Mónica. Sean super best friends, ha habla con él y dile tus miedos. Dile, amor, tú eres un chavo sano limpio que, que eres tan bueno que seguramente esperas que los demás sean muy buenos. Pero mira, hoy te voy a hablar de algunos riesgos. Si te dan la bebida abierta, no la tomes porque pueden ponerte alguna droga, alguna cosa. Sí, y, y empieza a hablar con él. platiquen mucho. Te recomiendo que visites una página que se llama religión en libertad. Está en Internet y hay muchos testimonios de vida. Allí los testimonios hay muchas vidas de jóvenes que tuvieron diferentes dolores, se enfrentaron a estos grandes temas de la juventud, que son drogas, sexo, alcohol, ¿no? sobre todo estos tres grandes temas, eh, también la decisión de, de una carrera, etcétera. Pero estos tres grandes temas que son riesgos grandes, son ahí hay muchos testimonios de jóvenes que han superado eh, momentos difíciles y de pronto sacar esto y, y sacar de la vida real, mi amor, esto pasó aquí, esto pasó allá. Este chico se involucró en este tema, en esta serie y, y tuvo estas consecuencias y tener mucho diálogo con él, Mónica y ser muy sincera, decirle hijo, yo confío tanto en ti. Eres un niño tan bueno, tan sano que siento que el mundo te puede, te puede hacer daño, pero por otro lado también sé que, que tienes las bases para defenderte y quiero que cuentes conmigo y que si vas a una reunión me digas cómo te fue, me comentes lo que viste bien, lo que viste mal, para que yo también te pueda orientar un poquito. Y dile con todo tu corazón, me siento muy sola frente a ti, quisiera un hombre al lado y quisiera a tu papá contigo, a tu abuelo contigo, no están y eso me pone un poco nerviosa. Tú sabes que te quiero, hijo, pero pongo toda mi confianza en Dios, en tu abuelo que debe estar velando por ti desde el cielo y en ti, en tus habilidades, en tu inteligencia para saber discernir, hijo, que, que no te dejes llevar por la corriente del mundo que te puede apartar de este camino lindo que ya llevas hacia Cristo. Entonces hablar, hablar, Moni. Los padres nos falta expresar con confianza nuestros miedos, con confianza, sin ser sobreprotectores ni tampoco les esfer, son dos extremos un extremo es sobreproteger al hijo y no querer que nada le pase y que se quede aquí guardado y que se encierre y, y no hablarle de este tema y cerrarle esta pantalla, eso es sobreprotección que no va y también es a ver ya que él crezca ya a ver qué hace con su vida, lo que sea, pues no importa ya él sabrá, tampoco, los dos extremos, la falta de límites claros generan ansiedad y en medio de la ansiedad bueno entran todas las adicciones con todo el poder del mundo, entonces hay que poner límites claros, pero hay que también dar confianza a los hijos. No los podemos tener encerrados o manifestarles con nuestra conducta que no confiamos en ellos. No tienes que decir hijo, confío en ti, alerta a estos peligros. Cuéntame cómo te fue, lo que viste bien, lo que viste mal. Me gusta enterarme para ir contigo. Tú ya empiezas a enfrentar la vida por ti mismo. Eres un adulto, pero cuenta siempre con mi luz, con mi orientación, con lo que yo quiera compartir contigo. Cuenta, hijo. Yo sé que eres libre y que cada vez estás creciendo más. Dale su lugar como un adulto que es. Dale su lugar y habla mucho con él. Platica mucho con él y habla con el corazón. Y le puedes decir, hijito, a mí me preocupa esto. A mí me da miedo esto. Díselo sin que eso te haga sobreprotectora. O sea, sigues dándole esa libertad, sigues diciéndole que confías en él y sigues advirtiéndole sobre los peligros que puede encontrarse. No Ella ya es un adulto. No lo sobreprotejas, Moni, porque a veces cometemos ese error las mamás. Entonces es acompañarlo en este descubrir de su vida, que ya está caminando como un adulto por la vida. Gracias, Moni. Te abrazo muy fuerte. Eres una muñeca del señor. Eres un sol vas a estar muy bien, tu hijo va a estar muy bien ¿cómo sanar las enfermedades del espíritu? es el tema que manejaremos mañana ¿cómo sanar las enfermedades del espíritu? que hoy están súper de moda este tema lo vamos a manejar mañana acompáñame, te abrazo fuertemente y vamos a pedirle a María que interceda por todos nosotros y por nuestros hijos préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar. Que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. ¡Amén! Hasta pronto familia de ESNE y a ti te invito a mirar como Dios mira. ¡Enamórate!
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos Días en el Camino.